שר התקשורת לשעבר, חבר הכנסת יועז הנדל, עכשיו בתקווה חדשה. שלום לך, מה שלומך? שלום, תודה רבה. בוא נתחיל אולי בעניין נתב"ג. אחראי, נכון להתחיל לפתוח את נתב"ג בצורה מדורגת, דיפרנציאלית, קצובה? תראי, מה שאחראי זה לקבל החלטות סדורות, ולהסתכל לא רק על היום בבוקר, אלא גם על אפריל. ואני מבין שלכולם יש אינטרס שבמרץ, לפחות לנתניהו יש אינטרס שבמרץ נגיע לבחירות שהכל פתוח, אבל אני רוצה לדעת מה קורה באפריל. ונתב"ג בעיניי זו הבעיה הכי קלה. דווקא מערכת החינוך, כאבא לארבעה ילדים, אני יכול להגיד לך ששם אני הכי מתקשה להבין מה נתניהו רוצה, מה יואב גלנט רוצה. אני כל יום מקבל הוראות סותרות, וזו רק המחשה למשהו שקורה פה בתוך הבית, ובא לידי ביטוי גם בנתב"ג. איזה ציון אתה היית נותן יואב זנדל? יואב גלנט שנתן לעצמו ציון 90 ואחר כך התחרט על זה וחזר בו. תראי, יואב גלנט היה המפקד שלי בצבא במשך הרבה מאוד זמן, והוא, אני חושב, היה מאלה שהעבירו הלאה לפקודיו, שלא נותנים ציונים אלא מבצעים תחקיר, ולומדים מה היו הטעויות ואיפה אפשר לתקן ולשפר. ואני חושב שאין הורה במדינת ישראל שלא מרגיש שהטעות המרכזית היא חוסר היכולת לייצר תוכנית עקבית. שקובעת יעדים ומציבה מדדים. אז מה זה ציון נכשל? זה לא ציון נכשל, זה פשוט אפילו לא הגיע לשלב התחקור. לא תחקרנו למה מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון מבחינת סגר לילדים. לא תחקרנו למה התלמידים הישראלים נדו הכי פחות מכל העולם בשנה האחרונה. ואנחנו גם לא מתחקרים למה תהליכי קבלת ההחלטות, ואני אומר את זה כמי שישב בממשלה וראה את זה במו עיניו, כן. לא השתפרו בין הסגר הראשון לשני ובין השני לשלישי. עד מתי ישבת מה? בממשלה? תזכיר לי עד מתי, מתי פרשת. עד, עד פירוק הממשלה, ממש שבועיים לפני כן. לא, ואני ראיתי את זה במו לא, עיניי. לא מזמן, אז הממשלה שישבת לא בה התנהלה באופן שאתה עכשיו מבקר אותו בחריפות, וממשיכה להתנהל בה. באותו אופן. היתרון הגדול הוא שבממשלה יש פרוטוקולים של דיונים, ואני ממליץ אגב... שאולי עוד 30 שנה נראה אותם. ואני ממליץ, כפי שהמלצתי בממשלה עצמה, שקיפות מוחלטת, אין שם שום סוד, אין שם שום דבר שהאזרחים הישראלים לא שמעו בדרך כזו או אחרת, אז אני ממליץ לפרסם הכל, ואז גם אפשר יהיה לראות את הטענות שלי ואת הדרישות שלי במהלך ישיבות הממשלה, גם למען שקיפות וגם למען תהליך קבלת החלטות סדרו, שמייצר יציאה דיפרנציאלית ממציאות קשה. שמייצר הטבות לאזורים ירוקים, שמאפשר לאותם ראשי ערים אה, שבסוף התנהלו נכון עם התושבים שלהם לשלוט במערכת החינוך. אני מכיר עכשיו רשות אחת, בדיוק דיברתי עם ראש המועצה, שהוא נאלץ לשלוח את התלמידים לשעה וחצי היום. איזו מועצה? שיש... סליחה? איזו מועצה? אני לא רוצה להגיד כי זה... אנחנו בשיחות עכשיו, אבל הוא נאלץ, אני רק אספר לך את המקרה עצמו, הוא נאלץ mm-hmm. לשלוח את התלמידים לשעה וחצי היום. ביום שלישי, מכיוון שיש קפסולות במרחב פתוח, אז הוא כבר צריך לסגור את זה, כי יש שהולכת שהולך, להיות סערה. בקיצור, תלמידים לומדים שעה וחצי במהלך השבוע. בעיניי לא סביר, לא הגיוני. כאבא, ל... זה... כאבא לארבעה ילדים, כשר התקשורת עד לא מזמן, כחבר כנסת, אז מה אתה מציע? מה היה אפשר לעשות אחרת בעניין החינוך? אפשר להסתכל קצת לטווח יותר ארוך ולהגיד... מה, אה, תהיה איפה... אופרטיבי. אני אומר לך בשיא ההחלטיות, תלמידים יכולים, שמגיעים, במיוחד באזורים ירוקים, יכולים ללמוד חופשי לחלוטין. אזורים אדומים לא יכולים ללמוד. כאשר אתה מנסה לכסות על האזורים האדומים בכל מיני הסברים מתפתלים, אז אתה מוצא את כל המדינה באותו סטטוס, למרות שיש אזורים שהם ירוקים לחלוטין, ואין שום בעיה שהם ילמדו שם, 
והם משלמים את המחיר על האזורים האדומים, והאזורים האדומים דווקא כן לומדים. Mm-hmm. עולם הפוך. ולכן מה שממשלת ישראל הייתה צריכה להגדיר, והיא ניסתה לעשות את זה אגב מהרגע הראשון, ולא, לא התקבלו החלטות. אזורים אדומים לא לומדים, נקודה, ויש אכיפה שוויונית בכל אזור אדום, ולא משנה מי הוא ומה הוא, ואזורים ירוקים לומדים, ומי שקובע זה ראש הרשות, להעביר סמכויות לראשי הרשויות. זו, זו הייתה המסקנה אגב בסבב א' של הסגר, זו הייתה המסקנה בסבב ב', ואני אומר שגם זו המסקנה בסבב ג', שום דבר לא השתנה. פשוט חבר... כשנגיע לסבב ד', נזכר ש... חבר הכנסת הנדל, עוד מעט הבחירות, עם מי אתם הולכים? אנחנו היחידים שמסוגלים להקים באמת ממשלה ביום שאחרי. בינתיים זה לא נראה ככה לפי הסקרים, אז עם מי תלכו? תרשי לי לתקן אותך. גם הסקרים, ולא משנה אם מסתכלים על המספר שמראה שגדעון סער הוא היחיד שנמצא בהתאמה לראשות ממשלה מול בנימין נתניהו ראש בראש, או הסקרים של המנדטים מראים שאפשר להחליף ממשלה בישראל רק מכיוון המרכז-ימין. עם מי תלכו? אנחנו נלך עם כל מי שמקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. תלכו עם נתניהו? כל מפלגה כזאת יכולה, לא, כל מפלגה יכולה לשבת מתחתינו, אנחנו באים להחליף את נתניהו. אבל בואי נדלג על השאלה הזאת, כי זו שאלה שנשמעת בכל הרעיונות, אני אחסוך, אני אגיד לך מה כן אפשר. אז רגע, לא, קודם כל בואו לא נדלג על השאלה הזאת, ואני אשמח, בניגוד לשאר הרעיונות, רגע, זהו, אז בניגוד לשאר הרעיונות, אני אשמח לקבל תשובות של כן ולא, כי אז יהיה ברור, כי... הנה, מראש נתתי את התשובה לא, אני עושה את זה בשום אופן לא תשבו עם נתניהו, בשום קונסטלציה. במדויק, אנחנו באים להחליף אותו. אתם באים להחליף אותו, ולא תשבו איתו בשום זה, לפיד לא פסול בעינינו, אבל לפיד לא יכול להרכיב ממשלה. וכאן צריך להסביר, שאלת מקודם איך מרכיבים ממשלה. ממשלה מרכיב מי שיכול לייצר חיבורים, גם מימין וגם משמאל. וגדעון סער הוא היחיד שמסוגל לעשות, זה מי שמגיע למערכת בחירות, ויש לו רק אפשרות אחת, קחי את נתניהו. הוא מסוגל להקים רק ממשלה אחת עם נפתלי בנט ומפלגות אחרות ולהגיע ל-61, ממשלת חסינות. זה הקו היחיד שיש לו. זו הדרך פעולה האפשרית היחידה שיש לו. מהצד השני, אי אפשר בכלל להרכיב ממשלה, כי אין מספיק מרכיבים ל-61. אז כשאני מסתכל על מנתחת המערכת הפוליטית, לא רק עכשיו בזמן הקמפיין, אלא מה קורה ביום שאחרי, אפשר להבין די בקלות שגדעון סער הוא היחיד שמסוגל להרכיב ממשלה. וזה הדבר החשוב, בבחירות... רשמנו בפנינו. זהו, שלא נעשה תעמולת בחירות חריפה מדי. אבל... לא, זה לא תעמולת בחירות, זה ניתוח ריאלי של המציאות, ברור. ובסוף אני חושב לא יש הכתבה גדולה במדינת ישראל, ונדרשת אה, יציבות, אחדות וממלכתיות. שלושה, שלושה מישורים שהישראלים, אני מרגיש, אה, חסרים, אה, ו, וזה הכיוון היחיד שיכול לעבוד. אה, שר התקשורת לשעבר, חבר הכנסת יועז הנדל, אה, תקווה חדשה, גן צריך ללכת מהפוליטיקה, מבחינתך להישאר שם. אני מאוד אוהב את בני גנץ ברמה האישית, ואני גם uh, מתבאס מאוד מהמתקפה המאוד uh, נמוכה שיש נגדו במערכת הפוליטית uh, הרבה מאוד זמן. אני לא מתעסק בבני גנץ, את יודעת, זה, היום אני נמצא במפלגה שמכוונת uh, להחליף את נתניהו ותעשה את זה, uh, אבל אני חושב שההתייחסות אליו, לא אלה שהרימו אותו כמשיח בין זמננו ולא אלה שהפכו אותו לאויב האומה uh, שנייה אחת לאחר מכן, uh, נהגו כמו שצריך. בעיניי זו... זה לקח חשוב. חבר הכנסת יועז הנדל, תודה רבה לך, תקווה חדשה. תודה. תודה לך.